0: هن ای رستم ای صاحب گاو سر جای تو و رعدا رعداسای رخش تو خالی است ایران به فدای رخش گلگونت و سرم بیچند و چون فدای سرت با رزمنامی کنیزک به کوشش آرش اکبری مفاخر درود به یاران و همراهان همیشهگی رادیوشاهنامه شاهنامه رازم تا در بخشی دیگر همراه شما باشم امید که این بخش از رادیو شاهنامه به جان و دلتان خوش نشیند آنچه در بخش 23 رادیو شاهنامه خواهید شنید شاهنامه فراتر از زمان و جغرافیا قدم سرامی معرفی زنان شاهنامه رودابه منش ایرانی از تورج دریایی معرفی کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی خسروانوشی روان اثر فرزین غفوری رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی پوینده فرانک خسروی، سردویر، کوروش جوادی تکیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. رادیو شاهنامه را می در تارنماها و برنامه همچون نامدیک، شنوتو، نوار، بیبتونز، کس باکس، گوگل پادکست، و باشگاه شاهنامه پژوهان بشنوید همچنین می توانید ما را از اینستاگرام، تلگرام، تویتر، آپارات و یوتیوب دنبال کرده و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید کافیست نام رادیو شاهنامه را در این رسانه جستجو کنید چشم راه شما هستیم. شاهنامه فراتر از زمان و جغرافیا قدملی سرامی دقیق به خاطرم نیست اما هلوش سال 1996 در آتن بود که در خلال سخنرانی ماسفردوسی گفتم و اینکه برخلاف تصور برخی شاهنامه تنها یک هماسی ملی نیست حالا که سالروز دیگری از گرامی داشت این استاد بزرگ زبان و ادب پارسی فرا رسیده به اختصار درباره بخش بخشی از آن سخنرانی خواهم گفت در جمع آن بزرگان اثبات کردم که چرا تاکید دارم شاهکار فردوسی هماسهی بینون است. مخاطب فردوسی در این اثر سه ترک تنها ما ایرانیان نیستیم او از نکات و مسائل بسیار ارزندهی گفته که خطاب به همه انسانهای کوره زمین است نه تنها به جغرافیای خاصی محدود نمی شود بلکه حتی در برگیرنده زمان مشخصی هم نیست. و همه میتوانند از این اثر ادبی به فراخور نیاز خود بهره گیرند. فردوسی را میتوان از جمله بزرگانی دانست که متعلق به همه جهانیان است و جالب است که بدانید ترجمه شاهنامه از همان قرن پنجم آغاز شد. نخستین ترجمه آن به زبان عربی و به کوشش شاعری عرب بود و طی قرنهای بعدی به زبان‌های متعددی ترجمه می‌شود. از همین رو امروز می بینیم که شاهنامه به زبانهای مختلفی از جمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، بلغاری و حتی استونیایی که تعداد کمی به آن صحبت می هم ترجمه شده است. نکته جالب توجه اینجاست که شاهنامه ربایت خیام نیست که حجم کمی داشته باشد. شاهنامه در بردارنده تمام لوازم مورد نیاز بشر برای آرامش و سلامت روحی است. آنجا که میگوید بی آهو کسی نیست در جهان چه در آشکار و چه اندر نهان بی آهو در اینجا به معنای عیب و ایرادی است یعنی کسی را نمیتوان یافت که بی عیب باشد و توجه به همین نکته کمک بسیاری خواهد بود که گمان نکنیم حرفمان حرف اول و آخر است و ممکن است همه ما به خطا برویم فردوسی حتی در توصیف انسان در انتهای داستان اسکندر با آسمان سخن میگوید و گلایی از افلاک دارد که آسمان میگوید. تو از من به هر باری برتری. روان را به دانش همی پروری. یعنی ای انسان تو میتوانی بر دانش خود بی و روح خودت را ارتقا ببخشی در حالی که من آسمان قادر به تغییری نیستم. مثلاق این گفته فردوسی در تفاوت انسانهای امروز با یکصد سال قبل به وضوح مشهود است. فردوسی شاهنامه را با توجه به چنین نکات ارزشمندی نوشته است همانطور که فردوسی هم در شاهنامه گفته انسان کلید همه قفلهای آفرینش است درست مانند شرایط امروز جهان و تلاشی که متخصصان برای کشف درمان کرونا انجام می دهند که تحقق آن ما را به سوی گشایش دیگر راهنمایی کند. شاهنامه در بردارنده بزرگترین اندرسهایی است که تاریخ به ما یاد میآورد ان هایی که به انسان برای برخورداری از زندگی بهتر یاری می‌رساند. ای کاش از آن بهره ببریم و به سوی برخورداری از جهانی مملو از آرامش گام برداریم. منش ایرانی از تورج دریایی در نرموتون پهلوی مدارکی وجود دارد که منش ایرانی را شهر داده است. در حقیقت، در دوره ساسانی ایده ایران ابدا شد که این ایده نه تنها ایده سیاسی که ایده جغرافیایی نیز بوده است. توجه داشته باشیم که موبدان زرتشتی در قرن سوم میلادی مرزهای ایران شهر را مشخص می بنابراین، نه تنها ایده جغرافیایی از ایران شهر وجود داشت. ایده فرهنگی که یک ایرانی چه باورهای دینی دارد و چگونه باید باشد هم تعریف شده بود. همه اینها جزی از منش ایران شهری و ایرانی بودن است. در قرن پنجم، شاهان ساسانی کاری کردند که این ایده فراتر از باورهای زرتشتیان باشد و هر کسی که قانون شاه را قبول دارد میتواند مرد یا زن شهر باشد و لازم نیست که حتما زرتشتی باشد یک مثال برای درک بهتر میآورم در قرن نهم میلادی مصادف با قرن دوم هجری که ساسانیان فروپاشیدند و دیگر موجودیتی به نام ایران شهر وجود نداشت یک مسیحی از فلات ایران به قسطنطنیه رفت و در آنجا فوت کرد. بر روی تابوت او نوشته شده بود: نام من فرخ گورنیف از دیار ایران شهر آمدم. چرا باید یک مسیحی در قرن دوم هجری که از فلات ایران به می میرود خود را یک ایرانی بدانند؟ این اقدام نشانگر این مسئله است که یهودیان و مسیحیان به همراه زرتشتیان منش ایران شهری و ایرانی بودن را قبول کرده بودند و جزی از دنیای ایرانی محسوب میشدند رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستران شاهنامه و زبان پارسی. معرفی زنان شاهنامه رودابه. پژوهش و گردآوری ثمیه ارشادی. رودابه یکی از شخصیت‌های محوری زن شاهنامه است که زندگیش را در جایگاه همسر و مادر دو قهرمان کلیدی و تاثیرگذار شاهنامه یعنی زال و رستم می‌توان به چهار بخش اصلی تقسیم بندی نمود 1. پیش و پس از زواج زال، دو زادن رستم 3. زندگی رودابه در جایگاه مادر پهلوان شاهنامه 4. پس از مرگ فرزند بر این مبنا در هر یک از مراحل با کنشی متفاوت و مختص جایگاه و شرایطی رودابه در آن قرار دارد شاهد نوعی پویایی و دگرگونی نسبت به مرحله پیش در این شخصیت هستیم در مرحله نخست او دختری سموتی همگام با هنجارهای اجتماعی و خانوادگی پیرامون خود اما در مرحله بعد به دلیل غلبه احساس و عاطفه این محدودیت های اجتماعی را درهم هم شکند و سپس در مراحل بعدی زندگیش رفتار او به حالت عادی و مطابق آنچه که انتظار می‌رود باز میگردد اما پس از مرگ فرزند دوباره دچار نوعی تنش و شکه درونی می‌شود و در نهایت این بحران را نیز پشت سر میگذارد در ادامه به بررسی هر یک از این مراحل در زندگی رودابه خواهیم پرداخت پیش و پس از ازدواج با زان رودابه از دیدگاه فردوسی در همان اشارات نخست دختری بسیار زیبا توصیف شده است. آنچنان که زان نادیده دل بدو می بازد و پدرش نیز با دیدن زیبایی او نامی از زن را بر زبان می راند تا فرزندش از چشم زخم در امان باشد. گذشته از ویژگی های ظاهری بسیار چشمگیر رودابه از آن دست دخترانی است که در شخصیتش نوعی نترسی و بیپروایی عجیب و وسمناشدنی و گاه ستودنی دیده میشود دختری با احساساتی شورانگیز و ناپذیر که تنها با یک توصیف عاشق زال شده و در پیشبرد هدف بسیار پویا با اراده و با اعتماد به نفس تلاشگر جسور سنت شكن و مسمم است و با وجود آنکه از یک سو در بند و حصار یک جامعه سنتی با افکار و محدودیت های است و از سوی دیگر پدرش به جهت پایبندی به سنت جامعه و محدودیت های سیاسی با درباره ایران مانع بسیار بزرگ بر سر راهش هست، باز هم دست از تلاش نمی کشد و تسلیم نمی شود. روداب دختری منفعل و ترسو نیست که در اثر ضعف درونی خیش و موانع محیطی و فرهنگی پیشرو نتواند از خواسته قلبی و درونی خود پشتیبانی نماید او با اعتماد به نفسی کامل موانع موجود را نادیده می‌گیرد و در عین استقلال و خودکفایی در پیشبرد هدف بدون هیچگونه سرکشی گستاخی و ضعف شخصی از محرکای بیرونی و محیطی از جمله مادر و کنیزکانش نیست استفاده می کنند. و همین حمایت کنیزکان و مادرند که در پیشبرد هدف او بسیار نخشافرین واقع می شوند. به واقع می توان گفت رودابه با یک برنامی رزی کاملا آرام و حساب شده هدف خود را پیش می‌برد. و در این میان از سایرین هم کمک می گیرد و لجوجانه و بدون فکر عمل نمی کند. بیپروایی و جسارت رودابه افزون بر افشای راز میان خدمتکارانش و درخواست یاری از آنان در فراهم آوردن امکان دیدار با زال و نوع رابطه با اونیز مشخص است. در یک نگاه گلی و با دقت در نوع رفتار و عملکرد رودابه در این ماجرا می توان گفت حرکت رودابه در مسیری توان با صبر، تعمل و درایت کامل است. چرا که با وجود حد و حرارت بیشمار عشق در وجودش بر اکس زال، حرکت عملی چندانی برای پیش برد هدف و رازی ساختن پدر از او مشاهده نمی گردن. بلکه با یک برنامه ریزی کاملا آرام و حساب شده هدف خود را پیش می برد و در این میان از کنیزکان و مادرش نیزیاری می گیرد، و خودسر و لجوجانه عمل نمی کند که علت این را در چند عامل می توان تفسیر نمود. رودابه در جامعه زندگی می کند که مقررات و هنجارهای مختص به اوست و از طرفی او زال در فبار و نجات، دین و مذهب و نگرش های اجتماعی و محیطی متفاوتند. موانع سیاسی نیز مهمترین دلیل است. بنابراین این رودابه ترجیح می دهد تا با مشوق دیداری مخفیانه داشته و صبوری پیشه کند تا مادرش با درایتمندی او را به نفع او پیش ببرد البته با تمام اینها عکس عملهای او در مواجهه با خود زال اینگونه نیست و جسارت بیشتری در آن دیده میشود چرا که در ابتدای ماجرا این رودابه است که با ترفندی خاص خدمتکارانش را به نزد زال فرستاده و نخستین ارتباط را رغم میزند و پس از موافقت سام نیز، این اوس که ابتدا انگشتر نامزدی را به سوی پسر میفرستد. زادن رستم مهمترین نقش رودابه در شاهنامه زادن رستم است. مسئولیت او در این راستا چنان حساس، مهم، دشوار و غیر طبیعی است که او را در جایگاه تنها شخصیت زن شاهنامه قرار میدهد که شایستگی پشتیبانی های را پیدا می کند. دردها و سختی های پیش از زایمان، دریدن پهلو و در نهایت زایش رستم را میتوان نقطه اوج نمودار زندگی رودابه به شما را برد. چرا که جهان اسطوره و هماسه منتظر کودک اوست و پس از آن است. که دیگر شخصیت رودابه در حاشیه قرار گرفته و تنها در کنار نام فرزند معنا میابد زندگی رودابه در جایگاه مادر پهلوان یک کتاز شاهنامه نقش رودابه پس از مادر شدن تغییر کرده و همچون دیگر مادران شاهنامه در سایه کنش های فرزند بیشتر مطرح شده و اهمیت میابد اونیز هرچند که مادر یک جهان پهلوان است اما همچون مادران دیگر نقشش تنها به دلسوزی ها، مهربانی ها و نگرانی های مادرانه معطوف می شود و چندان تفاوت و کنش خاصی از او در این مقطع زمانی مشاهده نمی کنی. پس از دادن رستم او را در چند صحنه آن هم بسیار اندک می بینیم. از جمله آن هنگام که رستم برای رها ساختن کیکاووس راهی شده و مادر در ودا با او عشق می ریسن. همچنین در نبرد رستم با اسفندیار، رودابه از شدت نگرانی موی کنده و بر صورت خیش چنگ می اندازد. پس از مرگ رستم در این بخته زمانی رودابه زنیست نازک دل با حساسیت ها و وابستگی‌های شدید روحی و عاطفی به فرزند که مختص عموم مادران است. رودابه را پس از مرگ رستم زنی می که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و تمام آمال، آرزوها، زحمات و سمره زندگیش را برباد دادند. مرگ فرزند فشار روحی شدیدی به دوارد می آورد، آنچنان که به رفتارها و اکسل عملهای همسر خودزال در مواجهه با مرگ فرزندشان خورده می‌گیرد و او را سرزنش می کند. ولی چون پاسخ خانه از نظر خود دریافت نمی کند و در نتیجه نمی‌تواند این بحران را به تنهایی پشت سر گذارد، دوچار نوعی جنون موقت می گردد. پس از مرگ رستم رودابه با بیقراری تمام به زال اعتراض می کند که چرا در اندوه فرزندشان آه و نالی سر نمیدهند و زال پاسخ می دهند قم گرسنگی بالاتر از قم مرگ عزیزان است. رودابه از گفتار همسرش به شدت آشفته شده و سوگند میخورد که از خواب و خوراک دست بکشد تا بدین وسیله نادرستی گفتار و اندیشه زار را به وی ثابت کنن عواقب به این اعتصاب قضا از میان رفتن بینایی چشم، ضعف و لاغری افسردگی شدید و جنون موقت است ز ناخوردنش چشم تاریک شد تن پهلوانیش باریک شد سر هفته را زو خرد دور شد ز دیوانگی ماتمش سور شد گرسنگی و جنون ناشی از آن تا حدی به رودابه فشار می آورد که نیمه شب به مطبخ آمده و ماری را که در آب آشپزخانه افتاده بود گرفته و می‌خواهد آن را به دهان ببرد که کنیزش مانه از انجام این کار می شود و او را به ایوان برده و به وی غذا می‌دهند تا اندک اندک حالت جنونش از میان برود. به روایت سالبی پس از آنکه جنون در رودابه از میان می‌رود، اعتراف می کند که به خدا سویند که زال راست گفته بود که گرسنگی سختترین است. فردوسی نیز این صحنه را چنین روایت می کند. چو باز آمدش هوش بازال گفت که گفتار تو خرد بود جفت هران کس که او را خور و خواب نیست غم و مرگ با جشن و سورش یکیست. به هر روی این بخش از روایت متزمن نکات اخلاقی است که خالقی مطلق در خصوص آن معتقد است. روایت دیوانه شدن رودابه را برای این موضوع ساختند که چون ما همه دیر یا زود خواهیم مرد پس در مرگ عزیزان خود نباید بیش از اندازه اندوه خوریم بلکه به داد خداوند خورسند باشیم. در پایان داستان رستم و سهراب نیز آمده است که با مردگان آشنایی مکن. معرفی کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی خسرو روان اثر فرزین قفوری سنجش منابع تاریخی پژوهشی ارزشمند پیرامون ارزش تاریخی شاهنامه به عنوان یک منبع تمام عیار از دوره ساسانی است این اثر برتری و ارزشمندی های شاهنامه را در بسیاری موارد به ویژه در گزارش جنگ های خسروانوشی روان به خوبی روشن می کند. این اثر همچنین مشهون از تحلیل های ضروری برای روشنسازی نقاط پامالود در منابع تاریخی و شاهنامه است. پرزین غفوری درباره روش پژوهش خود گفته است من این کار را در دوره فوق لیسانس و به عنوان رساله کارشناسی ارشد شروع کردم اما آشنایی و مطالعه آن برای من، به پیش از دوره کارشناسی ارشد هنگامی که برای کنکور مطالعه می کردم وقتی وارد دوره فوق لیسانس شدم، با دیدن برخی مطالب تاریخی مربوط به دوره خسروانی شیربان توجه هم بیشتر جلب شد، ما تقریبا از همان نیم سال اول مشغول مطالعه در این زمینه شدم. به طوری که دو مقاله قبل از دفاع از رساله کارشناسی ارشد، در فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سالهای 86 و 87 منتشر شد چون این کار موفقیت آمیز بود در دوره دکترا هم ادامه آن را پی گرفتم و به تکمیل و تعمیق آن پرداختم قفوری با اشاره به اینکه حدود ده سال برای این کتاب تحقیقی وقت صرف کرده است افزود کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادچای خوسرانشی روان دو بخش دارد بخش اول مربوط به بررسی تطبیقی است. یک مطالعه تطبیقی بین مطالب منابع تاریخی و اطلاعات شاهنامه درباره دوری خسرو روان که نشان می دهد. فردوسی درباره جنگهای خسرو روان اطلاعات دقیق در،, در، و بیشتری را نسبت به تاریخ نگاران همانند هماننده تبری، بلعمی، یعقوبی و دیگران ارائه می کند و همینطور، شاهنامه گزارش‌های دیگری دارد که ارزش تاریخی زیادی دارند. در بخش دوم کتاب که مطالعه انتقادی منابع است، به این پرداختم که فردوسی این اطلاعات درست را از کجا به دست آورده است و چون این اطلاعات در کتاب‌های دیگر مورخان نیست، پس فردوسی باید از منبع منحصر به فردی استفاده کرده باشد که فقط به دست او رسیده بود. این کتاب همچنین براندهی ششمین جایزی دکتر فتح‌الله مشتبایی پانزدهمین امین جشواری پژوهش فرهنگی سال و جایزه ادبی قلم زرین شده است. کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی و انوشیروان به همراه یادداشی از جلال خالقی مطلق از سوی انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است. میده پیروزی روز و شادی و تندروسی برای همه ایرانیان و پارسی زبانان این بخش را به پایان میبریم مهر مافسون بدرود